0: Somos las nietas de las brujas que no quemaron. Entre brujas, belleza, estilo de vida y espiritualidad para mujeres sensibles, mágicas y poderosas. Yo soy Bianca Pescador. Yo soy Bianca Pescador de mi diario de belleza.com. Bienvenida, brujita, a un episodio más de Entre Brujas. Yo soy Bianca Pescador y te doy la bienvenida a este podcast que hago con tanto amor y tanto cariño para compartir información valiosa que nos sume a nuestras vidas bonitas. Y en esta ocasión estoy con la doctora Tania Medina. Ella es originaria de República Dominicana, entonces le vas a notar el acento que me encanta. Y ella está también parte en Miami, ahora está viniendo mucho a México, así que vas a escuchar de ella bastante seguido. Y Tania es cirujana plástica. Tania, bienvenida a México. Ya sé que ya viviste en Morelia, que estudiaste ahí, pero ¿qué es lo que más te gusta de nuestro país?
1: Mira, te cuento que amo México desde pequeña, antes de venir. Tú sabes que en República Dominicana las famosas novelas, las novelas claro. Entonces yo me sentaba con mi abuela, con mi mamá, a ver novelas. Y uno soñaba, ay, que quiero ir a Acapulco, por toda la novela Acapulco, cuerpo y alma y todo eso. Y entonces claro. es un sueño hecho realidad estar aquí en México. Incluso mi abuelo que le estaba contando a, 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 a una de mis relacionadoras públicas, le hizo. su sueño de toda la vida era venir a Acapulco. Murió y no pudo cumplirlo, pero yo dije, voy a exhumar, un sea un huesito, y lo, voy a, y lo voy a enterrar en Acapulco para que sienta su sueño realizado. Entonces, me siento muy ligada a México. México es un país maravilloso de gente espectacular, una cultura tan rica. O sea, donde quiera que mires, hay algo diferente,
0: hay algo tan auténtico los mexicanos. Entonces, de verdad que amo México. Ay, qué bonito. Y nos encanta tener mujeres exitosas que, que además vienen a aportarnos, ¿no? Y para ti, Brujita, para que sepas, Tania fue recientemente nombrada una de las 40 líderes por la revista Mujer Ejecutiva, que es de Mundo Ejecutivo, que por cierto, trabajé ahí. Y es una revista preciosa, que de verdad me consta que la cabeza que está ahorita cuida mucho su selección. Entonces... Pues bueno, tengo a una gran invitada el día de hoy. ¿Y de qué vamos a hablar, Brujita. Vamos a hablar, bueno, a ver, espérame, Tania, Un, una pausa. Tú eres, además, una acotación. Tú estudiaste además PNL. Así ¿no? es. Es programación neurolingüística. ¿Por qué te llamó la atención esto?
1: Tú sabes que somos seres que comunicamos. Y la programación neurolingüística es intentar comunicar inteligentemente para que a las otras personas le llegue el mensaje. Y todos somos comunicación, queramos o no queramos más. Sin hablar estamos comunicando que es la comunicación no verbal. Entonces, eh, siempre me ha intrigado la, la mente humana y el poder que tienen las palabras. Entonces, saber decir las palabras de una forma que te lleguen y que puedan hacer un cambio
0: en tu vida, me pareció fascinante. Entonces, por eso decidí estudiar en ello. platícame, porque hace saber, brujita que la doctora Tia, Tania tiene una agencia de reducción explica en México, que aquí está Bane, ah, presente y entonces a la hora que me mandan a mí el temario de verdad me encantó, todos los temas eran muy interesantes, pero de repente o sea, sí era como las tres operaciones que más comúnmente se hacen las mujeres las cinco tardaron, pero había mucho contenido de belleza interna ¿por qué? mira, nosotros somos
1: seres holísticos, incluso la Organización Mundial de la Salud se dio cuenta, y había una definición totalmente diferente de salud, ahora la salud es el completo estado de equilibrio físico mental y espiritual somos un todo. Entonces, por eso entiendo que está muy ligada lo que es la medicina y la cirugía plástica con cómo tú te sientes. Porque no podemos reflejar nada que no tengamos dentro. Si yo me siento fea, no importa cómo yo me vea voy a andar con mi anatomía corporal, cabiz baja, los hombros bajos y, y todo el mundo voy a pasar desapercibida. Ahora, si yo me siento bella, aunque no sea eh, ese mismo universo que cumple todos los prototipos de belleza, la gente me tiene que voltear a ver porque somos energía y esa energía se transmite. Entonces es súper interesante mezclar o hacer una belleza integral, que es la base de mi práctica. Yo siempre trabajo a todas mis chicas, a todas mis pacientes, primero la parte de salud mental, tengo un equipo multidisciplinario en el cual tengo psicólogos y psiquiatras especialistas en autoestima y amor propio. Luego entonces pasamos a la cirugía plástica cuando la paciente esté ya lista. Y si nunca está lista, no se opera. Porque para mí es más importante una paciente feliz que una paciente que viene a mí por razones equivocadas. Muchas pacientes vienen, bueno, ahora me voy a operar porque mi esposo me engañó o me voy a operar para vengarme por eso entonces esas no son las razones adecuadas la razón y el momento adecuado para hacerte una cirugía es cuando ya tú te aceptas y te amas y entonces tú me vas a preguntar yo lo sé porque esa viene Ajá, y si tú te aceptas y te amo, ¿para qué te vas a operar? No, es que aceptarse no quiere decir que me voy a tirar a comer pizza en, en, en pijamas, en un mueble, aceptarme que yo sé quién soy, conozco mis virtudes, conozco mis defectos y voy a trabajar en que cualquier área de mi vida, sea mental, espiritual o física, que no me guste para que sea mejor. Y la cirugía plástica es simplemente una herramienta más, para apoyar a llegar a ese lugar donde tú quieres estar más rápido. Pero después de ahí, no te creas, no queda ahí. Tienes que cambiar esos hábitos que te llevaron a estar a ese lugar que no te gusta
0: para entonces poder llevar una vida más plena y feliz. Claro. Y aquí yo quiero contar un caso muy fuerte. Tomé un taller para armar tu UDU. UDU es como un tambor en forma de útero y le haces un hoyo y tocas como si fuera un tamborcito, pero es muy bonito. Fue un taller de 11 semanas y una de mis compañeras se había quitado la matriz porque el entonces marido le dijo que pues ya no apretaba y que se, si se la quitaba o sea la promesa fue que si se la quitaba le podían como reconstruir la vagina, supongo, la vulva no sé, para que apretaran más. se lo hace y de todas maneras la deja o sea la iba a dejar, le puso esa condición, ella lo hace, acepta y de todas maneras la deja entonces, en el taller, que era mucho de tu luna, de tu cuerpo, tu útero, y, o sea, como que ella decía, es que me falta algo, es que me lo quitaron, es que además lo di a cambio de algo que al final ni se hizo, ya, o sea, como muy triste, ¿verdad? Y ese caso es más frecuente de lo que
1: te imaginas. Yo también he tenido pacientes que hacen cirugía plástica por otras personas. Te cuento que uno de esos casos fue lo que marcó ese antes y después en mi carrera, Viene una chica y se va a operar las mamas Porque el novio, el prometido Quiere que ella se opere, ella no quería más senos Y él quería unos senos gigantes como Pamela Anderson Que ni siquiera iban con su cuerpo Entonces ella lo hace por él Seis meses después ya terminó con el chico No se casaron La dejó por otra Y viene a mi consulta destrozada Que ella, ese, no es ella, ese no es lo que le gusta Y que se lo hizo por él Entonces ahora quedó con unas mamas Peor que como las tenía porque cuando tú te sacas los implantes te queda toda la piel flácida y también, obviamente, en los implantes presionan tu tejido y se atrofia más el tejido, o sea, más pequeña, y tuvo que quedar con cicatrices y todo eso. Desde ahí yo entendí que ninguna paciente que vaya a operarse a mi consultorio lo puede hacer por otras persona. Por eso esas dos preguntas básicas que le hago a mis pacientes, ¿para qué y para quién te vas a hacer la cirugía? Y si me dicen cualquier otra cosa que no sea para mí y es que quiero mejorar por mí, entonces no se opera. La, la refiero a la parte de salud mental que es espectacular de mi equipo y después cuando estén listas se operan tengo pacientes que tienen 8 9 meses tratando esta parte de salud mental para entonces luego realizarse la cirugía y si nunca están listas no se operan porque lo más importante es que lo hagas cuando estés lista y desde el amor propio la situación me
0: encanta y ahora Brujita vamos a hablar de un tema que, que me propusieron y me encantó que es el amor propio cómo vivirlo Cómo practicarlo en el día a día porque hay mucho esta frase no es que adquiérete acéptate pues sí no, pero cómo.
1: <risa> no. mira es porque a pesar de que yo intento llevarle a todos mis pacientes un mensaje de amor propio, yo no me amaba sí claro que si todos pasamos por eso yo tengo un lunar gigante en mi pierna derecha el cual yo entendía que las personas no me iban a aceptar o no me iban a amar porque yo no era perfecta entonces ahí empezó mi recorrido mira yo estuve en, el, en mi república dominicana yo fui reina de belleza y no me amaba y eso es importante recalcarlo yo me levantaba a las 3 de la mañana a maquillarme mi lunar para que nadie se diera cuenta porque en ese tiempo hace muchos años se exigía que tú deberías ser perfecta y no podías tener ni una marca nada porque si no tú no podías ser reina de belleza gracias a Dios ya esos canales cambiaron y se está trabajando más en la belleza integral y lo hemos visto en concursos como Miss Universo todos esos cambios que me tienen fascinada y para mí es espectacular entonces yo me laceraba y entendía y eso te juro que era una película que yo me hago en la cabeza y la mayoría de mujeres se si hacen esa película en la cabeza entienden que tal una pequita un lunar cualquier defecto las personas van a dejar de amarte por eso pero quien te deja de amar por eso no te merece cuando yo entendí eso fui más feliz te juro que hasta mi esposo lo supo tres meses antes de casarnos porque yo dije no me va a dejar y mi esposo dijo pero muchacha qué importa o sea te juro yo me pasaba el día entero maquillado el cuerpo porque no me aceptaba cuando yo entendí que mis defectos que yo entiendo que son defectos de nadie más le importa realmente la gente yo ando en minifalda y le da tres pito porque tengo muchas cosas más o sea y no es un defecto es algo que me hace única claro. me hacían única y especial me liberé y solté la esclavitud entonces fue ese momento donde wow. yo entendí y entonces yo uso unas herramientas que son las que comparto con todo el mundo son cinco herramientas simples. a ver la primera herramienta es conócete. Uh -huh. conoce tus virtudes, tus defectos, conócete tú, pero no para autolastimarte, simplemente para estar consciente. Es okay. lo mismo que pasa cuando nos estamos enamorando de otra persona, es, es, es básicamente un mismo recorrido. Nosotros queremos saber todo, qué disco le gusta, qué comida para preparársela a sus padres, su cumpleaños, todo. Haz eso contigo y tú eres la persona más importante, porque tú vas a vivir contigo desde el día cero hasta que tu energía se transforme. O sea, señores toda la vida que vas a estar contigo entonces, ¿cómo no conocerte? y hay muchas personas que tú le preguntas óyeme, ¿qué te gusta? Y ¿quién tú eres? ¿cómo te defines? y ni siquiera tiene la menor idea tenemos que conocernos el segundo es aceptar aceptar todo eso que somos nuestras luces, nuestras sombras y repito, y esto es algo que repito mucho no para darnos autolatigazos simplemente para entender que yo tengo luces las cuales puedo seguir iluminando el mundo con ellas y tengo sombras o defectos los cuales si quiero puedo mejorarlos porque siempre hay cabida para la mejora entendiendo que no somos perfectos ni nunca lo seremos y eso es lo que nos hace especiales
0: Me encanta.
1: el tercero es perdónate perdona y perdónate y perdona todas aquellas personas que tú entiendes que te hicieron daño óyeme, ¿cómo vamos a avanzar al
0: futuro con una mochila de piedras es imposible no hay forma. Y eso yo no lo entendía, como no, no. que para mí era muy natural perdonar y tal, pero hasta que vi la película de La Misión... Ay, no le he visto, cuéntame. Es súper es viejita. Sale Robert De Niro. La voy a... O Al Pacino, uno de los dos. La voy me equivoco. Bueno, <risa> bueno no, si no importa. importa. brujita, vamos a ver toda La Misión. Hay una escena en donde este actor, que no sé no, cómo se llama, ¿yeah? trae una... Una mochila. Una cosa atrás, no sé si es su armadura, algo que recoge, algo así, pero... Él decide cargarla como penitencia, se cuenta. Y hay una escena en la que o se salva o se mata con todo y eso. Y, y con el que va le dice, ya suéltala. O sea, ya, qué tanto más, ¿sabes? Y, y cuando la suelta es una lloradera de él de, como de, no me lo merezco, traicioné muy feo. O sea, es, es una escena muy, muy fuerte para con uno mismo. A lo mejor para el otro, es que depende, hay de dos, ¿no? De repente puedes perdonar muy fácil al de, olo, al, de, al, de al lado, pero a ti no, o a revés.
1: Y entiendo que debemos hacer las dos cosas. ¿Por qué? Porque cuando nos perdonamos es liberador. Y, y yo quiero que todas ustedes entiendan que nosotros hacemos todo lo que podemos con las herramientas que tenemos en ese momento. En ese momento. Entonces, lo que hiciste fue perfecto. Aparte, que si tú entiendes, entre comillas, que lo hiciste mal, por lo menos aprendiste a cómo no hacerlo. Exacto. Así que vamos a soltar esa mochila y a seguir adelante. También debemos perdonar a todas aquellas personas que entendemos que nos hicieron daño. Porque imagínate beberte un veneno y pretender que otros envenenen. Óyeme, qué difícil. La realidad es neutra. Nosotros le damos la connotación. Yo puedo pincharse en una llanta y tomarlo de dos maneras. Una es, ay, gracias a Dios, seguro me va a pasar algo peor. Y tomarlo de la manera de la gratitud. O arruinarte desde el día. ¡Concho, ahora yo llego tarde! ¡Qué mala suerte tengo! ¡Wow! me pasa, ¿todo es me pasa a mí? Es Exacto. Entonces, mira, una misma realidad, dos vertientes diferentes. Una de la gratitud y otra desde la maldad, la ignorancia, la autolacerarte. Entonces, ¿qué diferente sería si tomamos todo lo que entendemos que otro no hizo mal desde... Tal vez ni se dio cuenta. Exacto. O sea,
0: Hay y tal tiempo. vez no lo hizo con conciencia.
1: ¿no? Y aparte, quizás para esa persona eso no es malo porque todos miramos al mundo desde ópticas diferentes. Sí. Y otra cosa, mira, yo tengo un amigo que es cara dura, y él te mira es que mira como con un cierto gesto, que tú crees que te está mirando mal o cortando los ojos, como decimos en República Dominicana, así Y no, es que ese es, él es muy expresivo. Cuando yo no lo conocía, yo dije, ¿y por qué él me corta los ojos? Es porque me mira mal. Y después entendí que es que esa es su forma de mirar. Mira como esa realidad neutra, yo creía que él estaba en contra de mí. Entonces, señores, vamos a aprender a soltar y vamos a vivir una vida más feliz. No es por el otro que lo tienes que hacer, es por ti.
0: Me encanta. ¿Y la herramienta cuatro?
1: Y mi favorita, la gratitud. La gratitud es la llave mágica que abre las puertas de todas las bendiciones del mundo. ¿Qué tan diferente fuera el mundo si la miramos desde la óptica que todo lo que te pase es que viene es por bien? ¿Y por qué tiene que pasar para tú moverte de ese espacio que estás atascado de esa zona de confort. La gratitud es tan maravillosa que disminuye la depresión, disminuye la tensión anterior. Todo eso está científicamente comprobado. Y señores, ahora en tiempo de COVID, más, eh, no, espera, que eh, un estudio científico súper interesante aumenta la inmunidad, porque te aumenta todas esas serotoninas que necesitamos y por lo tanto la energía y aumenta la inmunidad así que está para el COVID si la gratitud. Entonces, recuerda que donde tú enfocas tu luz eso se expande. Si tenemos este cuarto, ahí hay cucarachas y ahí hay flores y es un cuarto negro y yo enfoco mi foco, esa luz en las cucarachas, todo lo que vas a ver va a ser negativo. Ahora, si enfoco esa misma luz en flores, todo lo que va a ser es positivo y recuerda que son un mundo de energía y vibración, todo lo que tú mandes al universo, eso es lo que te devuelve. Así. Y eso, la ley de la atracción, eso es así. No te voy a decir que un día tú no amanezcas, que te sientes mal y ese día te quiere quedar no claro, en tu cama. Quédate. Claro. Pero no te quedes en ese espacio. Muévete de ese espacio a través de la gratitud. Yo personalmente tengo un diario de la gratitud. Escribo todas las noches de 3 a 5, dependiendo de, de si estoy más rápido o más lento. Pero es algo que nunca dejo de hacer de 3 a 5, cosas por las que me siento agradecido. Ah, ojo, no me hagan trampa, no pueden ser las mismas. Tienes que variar, busquen tu imaginación para que se amplíe todas esas cosas. Porque ahora hasta por respirar hay que estar agradecido. ¿Cuántas personas, con todo el dinero del mundo, con todo lo que tú quieres tener, no pudieron respirar y se murieron por el COVID? Entonces tenemos que ser agradecidos. El COVID vino a enseñar a la humanidad que debemos vivir desde la esencia y desde el ser y no desde lo externo. Y la quinta herramienta que es muy chula, como decimos en República Dominicana, es muy linda, es date mimos. Haz lo mismo que tú harías por ese ser que tú amas. Un día ve a un spa, por lo menos una vez a la semana tienes que hacerlo.
0: Ay, sí. ¿Quieres
1: meditar? Medita. ¿O no puedes pagar un spa? Oye, me hace una mascarilla casera y póntela. Claro. Píntate tú misma las uñas, dedícate tiempo. Tómate un café contigo en una playa, en un lugar tú sola, contigo, pensando... Ve, medita, haz algo que no te atreves a hacer, hazlo aunque sea con miedo. Todas esas cosas es maravilloso para ayudarte a tener ese amor propio. Pero lo más importante es que todas estas herramientas las hagas continuamente, día a día, aunque no veas resultados. Porque recuerda que nuestro organismo toma 21 días para crear canales neuronales, que eso se llama neuroplasticidad. Y toma luego... Dos ciclos más de 21 días para integrarlo, o sea que necesitamos tres ciclos de 21 días para adquirir un conocimiento nuevo. Que antes esto no se sabía, que teníamos neuroplasticidad. La neuroplasticidad es que nosotros si creamos neuronas nuevas. Nuestro cerebro está en constante movimiento. Necesitamos esto y hacerlo con constancia, porque lo que no se hace con constancia
0: no se puede lograr. Claro, sí, es como mi papá siempre decía, no, una mariposa no hace verano o sea, si meditaste un día, ya estoy eh, no funciona la meditación porque me siento igual no, pero lo hiciste un día
1: mira, <risa> okay. y la meditación es una herramienta maravillosa después que yo entendí que señores, la meditación es el ejercicio del cerebro disminuye el Alzheimer disminuye, disminuye la depresión y todo eso lo pueden buscar hay 500.000 estudios para esto entonces, yo empecé a meditar yo creía, ay, ay eh, la meditación es muy aburrida, señores es espectacular, yo no dejo de meditar todos los días, de 5 a 10 minutos, los que tenga. Oye, mi sitio empieza con 5 y después vas a ver que tu mismo cuerpo te lo pide y te ayuda muchísimo. Wow.
0: Aparte, me encantó como lo pusiste el ejercicio del cerebro. Yo, por ejemplo, soy súper fitness, o sea, yo di algo al gimnasio. Y si no puedo ir, entonces me las investigo para andar en la ecobici todo el día y entonces digo, bueno, ahí, ¿sabes? O sea, y del cerebro, ¿cuántas veces no, no, no lo procuramos hacemos. esa parte? Así y la es. espiritual. Así es. Y ahora, vamos a pasar, brujita, a un tema que también es muy candente. ¿Qué es el autosabotaje? A veces sentimos que yo ya medito, ya llevo mi diario de gratitud, ya según yo perdoné a todos, pero de repente... Tenemos esa voz así en el cerebro que te dice, mira, no, no, no sé. puedes. Que como enfada, en México le decimos chingaquerito, la voz chingaquerito. Ah, bueno, digo, la pero chinga, chinga Yo digo, ¿por qué le decimos chinga, querito Chinga muy fuerte, o sea, la oyes todo el tiempo, ya sabes de, no te lo mereces, no es para ti, este síndrome del impostor, de alguien más debería hacerlo, alguien más lo haría mejor... Claro, y, y tenemos algunos tipos de
1: sabotadores Entre estos tenemos el perfeccionista El que te dice Tú puedes ser mejor, tú no eres suficiente Óyeme, esa ropa no te queda bien ¿Tú no crees que pudieras hacer más ejercicio para verte mejor? O mira, tiene una espinilla Óyeme, qué fea tú estás Ese es el perfeccionista Y tenemos el crítico que obviamente critica todo mm. Óyeme, lo hiciste muy mal tú Óyeme, qué feo te quedó eso Todas esas cosecitas negativas que vamos teniendo en el cerebro Debemos apartarlas, pero solamente podemos apartarlos nosotros. La meditación es una herramienta maravillosa también para trabajar esto del autosabotaje. Entonces,
0: también ¿Qué otros tipos el... hay? Esos dos. Ah, solo esos dos. Y seguramente aquí cada quien caerá. En... No, y, y hay una liga de todos.
1: Ah, también nos falta el incitador, ¿verdad? El perfeccionista, el crítico y el incitador. El incitador es el que te dice: mira, tú ve a tu amiga. ¿Y por qué tú no estás como tu amiga? de la comparación exactamente entonces Ay. eso y hay una liga y lo podemos tener todos juntos
0: odio ese <risa> odio a todos
1: ah. le dice mira tuviste las pompis de ese porque tú no la tienes así
0: claro todo no no estamos comparando continuamente exacto y no es necesario
1: porque todo el mundo tiene esa luz especial hay muchas herramientas para trabajar esto pero la más importante es que tú seas compasivo contigo mismo o sea sí es cierto siempre podemos mejorar uh -huh. Pero no quiere decir que donde estás, está, estás mal. Entonces, es muy importante entender esto.
0: Hay que honrar ese lugar donde hemos llegado. Claro.
1: Sí, claro. Y, re, y recuerda que lo hiciste con todo el amor y todo el sacrificio que pudiste. Debemos ser compasivos. La meditación nos apoya a, a disminuir esos saboteadores internos. Y cada vez, un ejercicio súper chulo, cada vez que este saboteador interno empiece a hablarte, tú le dices, mira, no, no es así. Tú misma tienes tu conversación como el claro, y el angelito. Sí, así. No, mira,
0: no. Entonces, de herramientas, rojitas nos vamos a quedar con la meditación, que hay distintos tipos de meditaciones. O sea, hay mucha gente que dice, es que no me puedo sentar y cerrar los ojos. No, hay muchísimos tipos no, de meditación.
1: No, por ejemplo, yo siempre la hago guiada, porque el silencio total no es lo mío, pero tú vas a encontrar tu tipo de meditación. Puede ser guiada, hay meditaciones de relajación para dormir, etc. También, otro tipo de herramienta es que mandes a callar al saboteador interno. Así mismo, habla contigo, un diálogo interno. Mira saboteador, no, eso no es así, es tal cosa, así que mira déjalo en paz, y obviamente él va a intentar hablar más duro, pero tú intentas callarlo, eso es muy importante también puedes escribir una carta a tu saboteador ya yo escribí mi carta entonces Me tú puedes siempre, escribir siempre. esa carta mira saboteador, mira muchas gracias por todo tu apoyo, yo sé que tú quieres lo, lo mejor para mí, pero mira ya en este momento no te necesito, chao chao contigo, dependiendo de lo que tú sientas y puedes
0: romperla quemarla y cerrar ese ciclo de tu vida me encanta. Me encanta la carta, meditación, eh, el diario de gratitud. El, sí, y hablar y hablar
1: con él, o sea, callarlo. Es muy importante. Porque él va a seguir intentándote hablar, pero tú no puedes permitirlo. ¿Por qué? Porque el saboteador va a intentar de que tú vivas desde el miedo. Y desde el miedo no podemos vivir. El miedo lo podemos utilizar de vez en cuando para impulsarnos. Siento miedo, pero lo voy a hacer. Pero no para, para frenarnos. Esto no puede ser.
0: Y también, ¿sabes qué? que... Aunque sientas que no puedes, que no te sientes bien que no, Hacer las cosas Claro que sí Porque a veces siento que es mucho A mí me pasa, ¿no? Que mi papá se acaba de morir Entonces lloro y lloro y digo, no, ya no voy a hacer nada porque Y lo hago, y luego lloro y lloro pero luego llorando, pero digo, bueno, para no estoy siempre... así
1: <risa> Exacto, hazlo con miedo Llorando, pero hazlo, es muy importante Disciplina y, y tu papá siempre está contigo, porque la energía nunca muere Se
0: transforma Sí, y de, de, sí lo siento, te lo juro que sí lo siento Disciplina y enfoque pues me encantó porque te siento que nos vamos con muchas herramientas muchas gracias doctora y algo más que tú quieras hacer para terminar este video. claro que sí
1: mira es lo más importante es que empieces a amarte cuando empiezas a amarte todos los demás secundarios no podemos dar nada que no tengamos dentro y recuerda que cuando empiezas a enamorarte de ti empieza realmente la magia y la magia vive en ti
0: y ahí es donde todo se acomoda, el trabajo, el novio, el esposo, más que... ¿no? Y si
1: no se acomoda, lo que no te funcione, sácalo de tu vida. Si no funciona, simplemente no tiene que estar ahí.
0: Exacto. Muy bien, muchísimas gracias por tu tiempo y por tu sabiduría. Y Brujita, nos pues, quedamos con mucha tarea, hay que ser compasivas con nosotras, pero sí ponernos en acción y no dejarlo como en, ah, ok, algún día lo voy a hacer, sino empezar hoy poquito. Así es y entonces vamos a accionar porque si no
1: accionamos entonces nos quedamos en el mismo lugar estancados Exacto. que gracias a ti feliz de estar aquí con todas tus brujitas, sí, brujitas. y contigo de verdad fue muy agradable Ay, conocerte
0: muchas gracias igualmente y gracias a ti brujita también por escuchar este episodio y nos escuchamos la próxima semana bye, bye bye si te gustó este episodio si te gustó este episodio compártelo con más brujitas para crear más magia en el mundo Sígueme en Instagram para más tips valiosos, útiles y aplicables en tu día a día. Arroba Bianca-Lifestyle Blogger.